0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Mayhem, do site projetomayhem.com.br Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite boa tarde, se você veio aqui no YouTube ou se você está no Espelho de Circe, não é na Roca das Moiras, hoje é a Taberna dos Argonautas, junto e o Bate-Papo Mayhem, e agora toda Terça-feira, a cada 15 dias, a gente vai estar convidando pessoas muito especiais para conversar e as nossas hosts maravilhosas. Ingrid, como é que você está?
1: Ah, eu estou de boa, estou muito feliz né, de estar aqui hoje com vocês, porque fiquei muito curiosa com o trabalho da Paula e, e da esposa dela, achei o máximo. <risos> E muito feliz também de estar com a Bruxa Debochada, que é a minha parceira aí de guerra, de luta.
0: <risos> é, a gente também está junto, Bruxa Debochada. Como que você está assim, Tiago?
2: Estou ótima, estou muito feliz. Cada vez convidados mais especiais para a gente trocar uma ideia, conhecer outros universos, se aprofundar em coisas maravilhosas, em projetos únicos. Então, Paula, muito bem-vinda à Taberna dos Argonautas. É um prazer ter você aqui.
3: Muito obrigada, obrigada, estou super feliz com a recepção de vocês, fico bem animada em saber que tem gente que já conhece o projeto faz tempo, tem gente que está conhecendo agora e com isso a gente tem bastante coisa para falar.
0: Então vamos começar a primeira pergunta que já é clássica, a primeira pergunta Paula que a gente sempre faz para todos os convidados é para você contar um pouquinho da tua jornada. Então como é que você começou, né? Então a gente brinca e fala que a criancinha vai lá, tá recebendo a hostia, tudo e tal. E aí cresce e vai publicar um tarô só de mulheres. Então, e a de repente, o que deu errado?
3: <risos> Olha, Marcelo, acho que eu comecei a dar errado cedo, assim, na segunda série eu escrevia uns livros de histórias feministas e imprimia e vendia na escola. Olha que loucura. É, mas esse, esse contato com o misticismo, eu vou falar aqui sobre a Nos Outras, né? porque eu estou falando aqui, eu, Paula, mas eu estou falando desse projeto que é meu, em conjunto com a Elisa, e a Nos Outras nasce muito desse nosso encontro. assim. Então eu, eu vejo que, que é como se esse cruzamento de histórias gerasse um terceiro ser, assim, que é a Nos Outras na nossa vida e que é uma outra... Uma outra figura, para além de nós duas, né? essa outra figura que é a nós outras. É... E a gente fala desse projeto embrionário surgindo ali em 2013, em 2014, que foi quando nós nos conhecemos, estávamos cada uma numa busca no seu processo espiritual, eu já era professora de astrologia na época, ensinava sobre astrologia tinha me formado aí em astrologia alguns anos antes, junto com a faculdade, fiz um curso de formação em astrologia e estava trabalhando com isso e ao mesmo tempo que a gente tem uma fascinação né, por esse universo ocultista, ele dá muito medo, eu acho, e eu acho que quando eu e a Elisa nos encontramos, a gente começou a romper essas barreiras do medo assim e a começar a olhar para o nosso processo e para a nossa missão mesmo, com as ferramentas que a gente estava conhecendo, com as histórias que a gente estava descobrindo através dela. E aí, com isso, começou a surgir o projeto do Nós Outras, que, enfim, com muita ajuda foi lançado alguns anos depois.
0: Oh, fantástico! E aí, vou, vou dar o um spoiler, a Ingrid quer perguntar, a Cintia porque o tarô de vocês tem uma coisa que é super especial e que não tem nenhum outro tarô, né? Quer falar para a gente um pouquinho? Que qual é o grande segredo? Né? O que qual é o grande diferencial do nos outros?
3: Então, Marcelo, agora já tem, né? Depois do nosso, agora já existem alguns tarôs é, modernos de fora do Brasil. Acredito que no Brasil ainda mais nenhum, mas já surgiram outros tarôs de, depois do lançamento do nosso que seguem essa linha de utilizar imagens de mulheres, assim, tem, hoje em dia, a gente vê que já surgiram outros, mas o nosso foi o primeiro mesmo, um projeto ali de 2017, que foi quando a gente publicou ele pela primeira vez, e a gente trouxe a Elisa a, através da colagem, né, utilizando a arte dela de colagem, e a gente trouxe essa releitura, esse novo formato, onde a gente busca se manter muito fiel à estrutura tradicional do tarô, e aos tarôs que a gente teve como referência mesmo, né? Como o da Pamela Smith, o tarô de Marcella, ao mesmo tempo em que a gente traz um pouco da, da nossa visão desses corpos de mulheres, desses corpos que estão em cartões postais antigos, né? Com os quais a Elisa trabalha por conta da colagem, e ao mesmo tempo né? resgatando, além desses corpos, alguns simbolismos que falem sobre outros lugares, né? que falem sobre outras culturas, que pensem em outras sociedades de mulheres e que a gente tivesse esses símbolos também em diversos lugares do nosso baralho nos convidando a pensar sobre esses mesmos lugares, sobre essas mesmas representações, sobre isso que está por trás do símbolo, só que é, como isso seria pensando em outras sociedades, como isso seria pensando em comunidades de mulheres, como essas mesmas leituras, essas mesmas interpretações podiam ser passadas agora através desses outros símbolos. Então, foi isso que a gente fez com nós outras. A gente criou o primeiro tarô do mundo só com imagens de mulheres e somos muito, muito orgulhosos desse trabalho.
0: Aí não é só isso. A qualidade gráfica é uma coisa assim espetacular. Eu sou suspeito para falar eu acabei acompanhando sem querer o processo de vocês, né, porque a gente usa a mesma fábrica, e aí uhum. o cara tava empolgadíssimo lá, ele falava assim, meu deve vem aqui ver isso, olha esse tarô, é porque ele tem uma quarta cor, uma quinta cor e tal, então eu queria, se você pudesse explicar a galera que tá assistindo, mostrar alguma carta e explicar um pouquinho do processo, porque ele uhum. realmente ele tem um diferencial muito grande nesse, nesse quesito de qualidade, né?
3: Eu vou tentar aqui ajustar a minha iluminação para mostrar bem para vocês. Essa parte da Débil, se você quiser, inclusive procurar chamar a Elisa num outro dia para vir falar sobre isso, ela vai amar, porque a Elisa é uma pessoa que se formou nas gráficas, a formação de vida dela foi essa, Assim, ela começou com 14 anos a trabalhar em gráficas e ela foi... É... Adquirindo mais conhecimento nessa área, foi para a finalização, depois, depois foi para direção gráfica, é, virou, se tornou diretora artística, né? A gente trabalhou numa empresa juntas. Então, assim, hoje ela é artista, mas ela é fascinada por essa arte para além do digital. O que acontece com ela quando ela vai para o papel, né? O que, que acontece nessa, nesse momento? Deixa eu tentar diminuir a, a luz aqui para ver se dá para enxergar melhor. Aqui dá, ó. ó peguei duas, inclusive, nossa imperatriz e nossa imperadora, que são essas duas figuras. É... Na época que a Elisa começou já a estudar tarot, ela se dedicou também, né? A gente começou a guardar um pouco do nosso salário, a gente trabalhava em empresa na época, mas a gente começou a, a guardar um pouquinho e a tentar investir em tarôs internacionais. Então, a gente comprou, assim, a gente ficou muito tempo com dois tarôs. Era dois tarôs só que a gente tinha, mas a gente queria ver mesmo essa questão da qualidade gráfica feita em outros lugares, né? Como é que eram essas impressões fora do Brasil? E... E nisso, a gente encontrou o Júnior, esse seu fornecedor, que é um anjo em nossas vidas. A gente passou muito perrengue antes dele, na verdade. A gente teve outras impressões feitas em outros lugares que não atingiram nossa expectativa e com as quais foi bem frustrante, assim, de lidar. E quando a gente achou ele, vimos, assim, que tudo que a gente falou ele nunca tinha feito, mas que ele estava bem animado para começar a fazer. A gente ficou muito feliz assim de encontrar alguém para trabalhar junto e a gente gosta muito mesmo de poder ter esse parceiro e estamos sempre levando desafios para ele, inclusive cada mês ele quer matar a gente, mas é, a gente chega num resultado muito bom juntos. Que lindo. E lindo essa também. Ah,
1: muito maravilhoso. maravilhoso, muito massa. É, Paula, a Ana Belli está perguntando assim, né? Ela falou assim, queria saber a relação das ancestralidades na composição do tarô, de povos uhum. indígenas, de África, além de dar voz a Pamela Smith também como magista,
3: mulher lésbica. Uhum. Tá, calma aí, muitas perguntas, né? Então, eu acho que quando a gente faz essa proposta de trazer um tarô só de mulheres, a gente está repensando essa, essa questão dos lugares sociais. né? Então, tem cartas, por exemplo, que são sobre comunidade, como o Dez de Ouros. Né? Isso não é só sobre uma mulher, não é a imagem de uma mulher. É pensar toda essa, essa sociedade, como ela poderia funcionar, como talvez ela tenha funcionado um dia, né? relacionando com a nossa... A nossa memória e as histórias que chegam até nós também, essa parte da, da tradição oral que a gente conhece através das histórias contadas por mulheres. E aí, o que a gente faz com isso? A gente repensa esses lugares sociais do que é ser mulher, né? Então, como seria uma vila onde, onde moram mulheres, né? Existe, existem cartas sobre encontros amorosos, sobre casamentos, e esses encontros amorosos e casamentos entre mulheres, né? É, existem cartas sobre guerras e sobre brigas, e como são essas guerras entre mulheres. Então, quando a gente põe isso na estrutura do tarot, é esse grande desafio de não só falar assim, ah, eu vou botar aqui uma mulher, né? a figura de uma mulher, mas sim de todos, todas essas formas infinitas que o tarot nos traz, né? nessa simbologia magnífica que ele tem, pensando em como isso seria ocupado por corpos de mulheres, né? Então, com isso, o que, que a gente faz? Né? É, trazendo esses retratos, a gente está repensando justamente esse lugar ancestral, né? de quais foram as sociedades que existiam, que poderiam ter existido, é, sobre as quais as histórias nos contam, né? sobre as quais é, nós ouvimos histórias de família, sobre as quais nós lemos quando lemos na mitologia e em outros... É, outras referências, assim então é nisso que surgem todas essas inspirações, todas essas sociedades, né? toda essa representatividade que as pessoas falam, que nada mais é do que uma busca, uma pesquisa por retratar possíveis relações entre mulheres que hoje nós temos, mas que nós queremos dizer que não são novas, que não são uma invenção moderna. Que estão, na verdade, na, na nossa base, assim, e que, embora tenham muitas camadas de história aí para a gente né, pesquisar e cada vez mais tirando esses véus da frente para descobrir como foram, né? Através das imagens talvez a gente possa começar a se conectar com essa visão de como seria esse lugar, de como seriam essas mulheres existindo em diferentes lugares de diferentes formas, assim. Então, acho que é isso que a gente faz. E o trabalho da Pamela Smith vem nisso, né? Na verdade, a Pamela é nossa madrinha para tudo isso, porque é, foi quando a gente se deparou com o nome dela e a gente percebeu o quão mal pesquisada ela ainda era na época, e acreditamos que, é, que ainda é, ainda falta referências para falar sobre a vida de uma mulher que foi tão incrível. Quando a gente viu que ela era uma jovem, que ela se formou em arte super cedo, a primeira exposição dela foi numa galeria do Brooklyn, ela viajou muito tempo com o teatro, ela era responsável por figurinos e por cenários, ela era uma mulher lésbica, uma sufragista, tem artes dela na, nessa época também, né? muito politizadas, é, o fato dela ter nas imagens dela diversos simbolismos que mostram esse estudo do ocultismo sendo, do, sendo feito por ela de uma maneira talvez independente, mas muito profunda, assim. E a gente falou, nossa senhora, olha só, esse é um dos baralhos mais populares do mundo, é um dos que a gente mais vê em todos esses lugares, em todo lugar que a gente vê tarô, a gente vê o baralho que foi desenhado por ela. E, e ela ainda é tão mal pesquisada... Quais outras estão, né? Quais outras mulheres estão aí e que a gente não sabe e ninguém vai nos contar se a gente não se dedicar a pesquisar por elas, a buscar pelo nome delas, a, a ter curiosidade para saber mais sobre a vida delas e para, através do nosso trabalho, né, divulgar e enaltecer essas que vieram antes da gente.
1: Com certeza, Eu acho muito massa você falando isso. Inclusive aqui no de se a gente teve um tempo que a gente estava fazendo uma série chamado Mulheres na Magia, né? Mulheres na história da magia. É, quando a gente contava histórias de mulheres que foram importantes e que tiveram a, a vida totalmente apagada, né? É, a vida mágica, né? E os feitos por, enfim, outros homens. às vezes por não ter, não conseguir ter voz na época, né? Uma época que massacrava muitas mulheres. Né? Até hoje a gente ainda tem dificuldade de se colocar numa posição, sei lá tão tranquila contra os outros homens, né? É bem difícil. Uhum. <risos> então, assim, a gente faz esse trabalho também de resgate, né? Dessas imagens que a gente é tão importante, né? Que foram pessoas maravilhosas. E como você disse, né? É, se não tivesse tido todas essas mulheres, a gente não ia estar aqui hoje, né? Trocando é essa tarde. ideia. <risos> e nem teria seu tarô. <risos> então, é certeza, e é isso,
3: né? É, é... Eu acho que é um trabalho muito bonito, assim... Quando a gente fala, né, hoje em dia, é, existem muitos grupos e muitos lugares voltados para essa pesquisa da ancestralidade e do sagrado feminino, né? É, mas para nós é muito importante tirar isso desse campo assim, do inatingível e entender que todo esse sagrado feminino já foi uma mulher encarnada e que ela deixou suas marcas, teve a sua história, arrumou seu próprio método de sobrevivência, de viver da sua arte, entendeu? A Pamela lá em 1910, estava fazendo o que precisava para viver da arte dela, do trabalho dela. assim. E, nossa, quantas de nós estão até hoje né, enfrentando esse caminho também?
1: Sim, artistas, escritoras, né? uhum. <risos> tudo que você imaginar. Né? Uhum. É complicado. <risos>
2: Paula, aí puxando esse gancho, como é para vocês estar no mercado ocultista com mulheres enaltecendo o feminino? Né? Quais são os ônus? Né? Vocês tiveram alguma dificuldade, enfrentaram algum tipo de preconceito? E quais são os bônus? O que, que você vê de retorno desse movimento que vocês
3: fazem? Uhum. É, é... Eu acho que estamos muito no começo. Eu tenho uma esperança, uma visão, um desejo no meu coração de que tudo isso ainda vai ser muito mais difundido, né? É, e, e realmente esse, esse trabalho, essa, essa visão do oráculo e das, das mulheres que fazem parte dessa história, isso vai estar tá muito mais popularizado. Então eu tenho isso no meu coração e eu acho que a gente enfrenta. Eu acho que essa é uma realidade que a gente enfrenta diariamente. né? Existem lugares que são fechados, que são de difícil acesso, é, para os quais a gente precisa se explicar muito antes de entrar. né? Então, é um trabalho que, imediatamente, o que ele causa é uma rejeição, é um incômodo, o que eu acho legal causar um incômodo também. né? Faz parte, mas é, tem muita gente que, nessa primeira rejeição... Já, já não quer mais pesquisar, já não tem mais interesse, já desvaloriza né, o processo e não, não se dedica mais a ver o que está que por trás ali, né, o que está que por trás desse primeiro sentimento de incômodo. Então, eu acho que tem, tem lugares ainda que a gente ainda não conseguiu chegar, que a gente ainda não acessou e, e que estamos aí no caminho né, para desbravar isso, para ter mais nomes de mulheres no ocultismo brasileiro e mundial, né? é, é, no qual o nosso trabalho seja valorizado pelo que ele é, né? sem que a gente tenha que entrar tanto nas caixas e nos conceitos pré-estabelecidos pela, pela parte parcela majoritariamente masculina aí que está é, dominando esses espaços. Assim. Então, que a gente possa chegar com um trabalho original, único, né? e que fale também sobre a nossa história, que valorize né? e que é, traga novas informações sobre partes que nós vivemos né, em que talvez é, eles ainda não tenham visto, eles ainda não tenham vivido. Então, eu acho que estamos ainda desbravando isso. E o ônus, esse é o ônus, né? O, o bônus é, nossa, todo o resto, é poder estar tá aqui, é poder conversar com vocês, é perceber mulheres que utilizam o nosso baralho, né? pessoas que começam a utilizar o nosso baralho e veem representações que nunca tinham visto antes, né? e conseguem trazer um outro olhar para cartas que às vezes é, parecem distantes de nós, porque não tem a ver com essa nossa história, porque não tem a ver com imagens que estejam parecidas com a, a vivência de uma mulher. E, e aí com isso a gente consegue resultados incríveis, né? pessoas que, que se sentem identificadas com esse trabalho, é, tarólogas que começam a utilizar a outras especificamente para trabalhos que têm a ver com cura de traumas relacionadas a gênero e a sexualidade, então é, eu sinto que a Nos Outras é um trabalho que inspira outros trabalhos, que faz com que as, as mulheres olhem e elas tenham vontade de criar algo só delas, assim, e isso é, é o, a perfeição, isso é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer.
1: Então, resumindo, a Nossotras é a retomada do poder feminino no meio cultista.
3: Axé, axé que seja.
1: <risos> axé.
0: Eu tenho uma outra pergunta agora mais técnica. Então, já que você gosta da astrologia, você colocou seus conhecimentos de astrologia no deck também? Como é que foi... A conversa, né? De você com a Elisa, falar assim, ah, isso põe, isso não põe, porque o tarô uhum. é uma ferramenta gigantesca, aí vocês tiveram que escolher, uhum. e aí eu falei, ah, o mago, agora é a mago. Com maga. certeza, Mas com quais certeza. aspectos? Tem o mercúrio e tal, com... essa parte eu tô, tô entendendo que deve ter sido mais sua, né? Então como é que foi esse processo é... de, de colocar a astrologia no tarô?
3: Eu tenho tudo gravado, Marcelo. Eu gravei todas as nossas conversas. Eu ia, a gente ia deixando em áudios e ia revisitando depois, né? E até hoje o nosso processo é bastante assim, de discutir muito, né? E eu não vou, não sei te dizer exatamente o que, que eu coloquei, o que que a gente não colocou de astrologia, porque eu sinto que é muito sobre esse fluxo mesmo, sabe? A hora que a gente começa a conversar e puxa uma história e a lembrança de um estudo relacionado à astrologia e a, a Elisa traz muito da herança dela familiar, então isso entra também e, e com isso a gente vai tentando entender onde é que aquela carta está né? entre tudo isso, entre as correspondências astrológicas que a gente conhece entre é, o conhecimento que a gente traz do próprio tarô, né? Que a gente estava fazendo da investigação do próprio tarot. É, é, eu acho que a gente encontra esse ponto onde todas essas informações se cruzam. E tem outra coisa muito específica na Nos Outras, que é o fato da gente trabalhar com colagem, né? Então elas... Nossa, eu pensei na carta, ela veio na minha mão. É, então, essas mulheres que a gente encontra no cartão postal também, é como se elas trouxessem outros insights, outras referências para nós, né? Então, vou mostrar aqui uma muito, muito clássica da Nos Outras, que é, deixa eu tentar baixar aqui a luzinha, essa eremita aqui. A eremita é a nossa carta e é uma eremita mãe, né? A gente colocou essa mulher porque esse cartão postal, a hora que a gente apareceu, a, gente, a hora que a gente bateu o olho nessa mulher, foi ela que contou né? que ela era eremita. Então, essa relação com a fotografia e com as mulheres que estavam nessa fotografia também ocupa um espaço, assim, muito grande do nosso trabalho, né? E é a partir delas que a gente vai juntando outros simbolismos, é, trabalhamos muito com a Lua, tem muita Lua nesse baralho, muito do, dos planetas também, e do que as referências dele traziam, né? Para poder adicionar esse conhecimento simbólico, então vejo isso bastante também. E, e com isso a gente ia encontrando esse cruzamento entre todas essas histórias e lapidando até chegar em cada uma das arcanas. Mas é um processo enorme, né? Tanto é que a gente lançou as arcanas maiores em 2017, dois naipes em 2018 e mais dois naipes em 2019. Então, foi um... um, um a outras em si, ela ocupa uns cinco anos da nossa vida, pensando que essas cartas começaram a ser desenhadas em 2014. Então, até mesmo essa nossa evolução e esse nosso aprofundamento, assim, em algumas cartas eu enxergo, eu enxergo que que a gente está mais em sintonia para construir aquela, né? que, que aparecem mais é, referências astrológicas no começo do trabalho e outras no final do trabalho. Então, isso foi evoluindo também junto com a gente.
0: Eu tô com uma pergunta da Rosana. Ela tá perguntando assim, se nos arcanos menores vocês usaram os simbolismos também também adaptaram para uma versão mais feminina ou relacionada, então, moedas, espadas... Então, como é que foi tá. essa adaptação, se houve, se não houve, como que ela foi?
3: Eu acho que as arcanas menores já era um momento onde a gente estava bem sintonizada, né? e, e é um trabalho assim que eu gosto muito, sou muito apaixonada por diversas dessas arcanas menores, e com certeza né, a gente utilizou esses simbolismos, trabalhamos com os ouros, as espadas paus, copas, né? mantivemos os naipes, mantivemos as quatro cartas da corte, mantivemos as a dez também. É... Mas é isso, a partir das nossas histórias e, e dessas conversas e desses pensamentos sobre outras é, formas né, de ser mulher e de estar aqui né, na posição que estão nessas cartas, surgiram muitas coisas. Então, a gente tem, por exemplo, esse set de, de espadas aqui, que é uma das minhas cartas preferidas. Que é uma... Que ela tem isso de ser uma ladra, né? Ela é tradicionalmente uma carta que fala desse lugar de roubo, mas ela tem essa postura de bailarina, ela usa essa saia de bailarina e, e me lembra muito esse sair de fininho, né? Eu penso muito também nessa figura é, daquele conto do Encantador dos Ratos que tira ele para fora da cidade, né? através dessa arte, fazendo então essa essa sutileza, esse jogo aí de de onde ela segura as espadas com uma mão e ela está meio que distraindo através da dança. Eu acho que isso é uma forma da gente pensar como seria, como éramos nós enquanto ladras, como é como era essa mulher ladra vivendo nessa época aqui, né? É, e ela vem com esses outros simbolismos, né? A carta do oito de ouros também, onde a gente colocou uma fiadora, né? uma costureira, tem a ver com a história da Elisa, com a história da, das mulheres da minha família também, muitas mulheres têm costureiras na família que sustentaram, né. então essa imagem do oito de ouros, enquanto aquele que vai produzindo a sua própria segurança material e cada dia construindo um pouquinho, foi muito do que essas, essas nossas ancestrais fizeram, né, de sustentar a família, de, de realmente trazer todo mundo nas costas, através desses ouros, né? através desse trabalho contínuo, que só vai se amadurecendo cada dia mais. É... Tem também essa imagem, que eu amo muito, cadê o nosso seis de ouros, que eu cheguei a mostrar ele lá no começo, é... que é uma carta de arcanas menores também, e que está falando sobre um lugar de troca, né? e no baralho, por exemplo, da Pamela Smith, é essa pessoa mais rica que está oferecendo dinheiro ali em troca para outra e a gente colocou duas mulheres indígenas onde elas estão passando o cachimbo uma para outra e elas estão fazendo essa troca que é uma troca espiritual, como se elas estivessem mutuamente se benzendo, mutuamente se fortalecendo, dando condições uma para outra, as duas estão cobertas também. É, né? Esses panos trazem essa imagem de segurança para mim, quase como se elas formassem uma tenda entre elas, e esse é um lugar sagrado, onde elas têm uma troca realmente justa, é, e onde nada ali, nada que for dito ali, vai ser, de alguma forma, corrompido. Então, acho que é isso. Eu respondi a pergunta? Nossa, respondeu, respondeu muito bem. <risos> Arrasou. Eu queria
1: fazer uma pergunta também para você, é, queria saber, é, como ficou o lance do rei e da rainha? Né? Se tem duas rainhas, como se diferencia uma da outra? Como é que
3: vocês pensaram ah. nisso? A gente chama uma de rainha e uma de realeza. Essa foi a maneira que a gente encontrou de trabalhar na corte. É... Mas elas têm simbolismos bastante diferentes, né porque as realezas que trabalham mais com esse lugar do... Do, se aproximam mais desse lugar da imperadora, eu enxergo assim, né? E as rainhas se aproximam mais desse lugar da imperatriz. Então, é como se uma dessas faces estivesse falando de cuidado e de gerenciamento daquilo que já existe, de proteção né, ao que já existe, enquanto o outro tá falando de lugares de estabilidade e de planos futuros, né? Então, a gente trouxe nos simbolismos dela essa questão o redondo versus o quadrado, aquela que está virada para a esquerda e a que está virada para a direita, é, aquela que parece mais preparada para uma guerra, para uma batalha e a que parece mais cuidadosa com aquilo que ela já tem, né? Então, a gente está sempre trabalhando essas referências do que seria o feminino e o masculino no baralho tradicional, através desse olhar de para além do corpo de um homem e para além do corpo de uma mulher o que, que esse símbolo realmente está me dizendo, né? qual que é a representação que está além disso.
0: Fantástico, fantástico. Ah, eu quero aproveitar o gancho. Então, como é que foi feito então, no cavaleiro, o príncipe e princesa também? Quais os termos usados?
3: Então, essa foi uma questão. né? A gente colocou... A cavaleira a gente já tinha muita certeza que a gente ia colocar a cavaleira mesmo, porque... A, gente, é, a Elisa gosta muito dessa imagem das cavaleiras e de pensar nessas guerreiras de armadura que com certeza existiam e que se escondiam atrás de nomes masculinos né, para poderem guerrear, para poderem ocupar essa posição de cavaleira que a gente vê é, quando a gente... Enfim, é, em diversos filmes e, e, e lugares que se preten, pretendem trazer um pouco da história das mulheres nessa época, né? Trazem essas figuras que estavam disfarçadas. E com relação a, a essa figura, a gente colocou a princesa. Nós chamamos de princesa. É, a Elisa adora o nome e Pagem também. Então foi uma questão que na época a gente ficou muito tempo se perguntando O nome princesa também atualmente a gente torce o nariz quando a gente escuta ele né, Relacionando com essa coisa da princesa da Disney Mas a gente foi ver a origem de Pagem, né, E vimos, achamos muito associado a um lugar aí de, de serviço e de, é, de alguém que estava a serviço né, de, de uma posição hierárquica que não era muito do nosso interesse e, e quando a gente se conheceu, né, no nosso relacionamento, eu chamava muito a Elisa de princesa, chamava ela de princesa Porque ela é, né, diferente de mim que estou falando aqui, quando vocês entrevistarem ela, vocês vão ver que ela sorriu o tempo todo Ela tem uma doçura que simplesmente sai dela, assim, muito dela e, ela, e a gente começou a conversar sobre isso, sobre o que era essa força da princesa, né é, que é um nome que a gente está acostumado atualmente a ver como uma vulnerabilidade, essas qualidades todas de princesa, né? daquela que é inexperiente, ingênua, daquela que é, é, é que de alguma forma tem essa doçura, essa leveza, né? é, de que isso é costumado, a, a, costuma se ver como fraqueza, mas é, convivendo com a Elisa, né, eu vejo muito como isso quebra as pernas das pessoas, assim, como essa força de rainha, a realeza que se impõe, ela tem o seu lugar, mas ela não é a única forma possível de atravessar uma situação, de se livrar de uma situação difícil, né? E esse lugar da princesa, dessa que quebra pela doçura, pela gentileza, por, ter, por esse excesso, na verdade, de ingenuidade, que faz com que muitas vezes as pessoas se identifiquem num nível tão profundo, que assim, acabou a chance da pessoa. Às vezes, numa... É, numa postura de rainha, né? numa postura de realeza, que fosse muito firme num embate, isso não, não ia funcionar tanto quanto alguém que vem com essa doçura, que vem por um outro lugar, assim, então a gente trouxe a princesa pensando em resgatar essa força do lugar da princesa, né, de que isso não seja apenas visto como uma fragilidade, mas que essa princesa que chega de uma maneira muito sorrateira, na verdade, tem a sua própria inteligência e pode estar sacando muito mais de tudo que está acontecendo do que, muitas vezes, quem acha que está por cima.
0: Resposta fantástica. Eu tenho uma outra pergunta aqui, falando um pouquinho do, do crowdfunding. Né? Então, por que, que vocês escolheram fazer um financiamento coletivo ao invés de... É, enviar isso para uma editora? Como é que foi uhum. esse processo de decisão? Assim?
3: A gente não tinha um real, Marcelo. A gente não tinha um real. A gente não tinha nenhuma influência, nenhum conhecimento do mundo assim, ocultista da época. Foi tudo muito é, pensado. Assim. Na verdade, nessa época, o que estava que acontecendo? A gente trabalhava fora. Nós somos autônomas, né? saímos assim, da empresa... Faz, foi em 2018, é. Então fez três anos agora né, que a gente está vivendo do nosso trabalho mesmo. E, então, quando a gente é, começou a pensar esse trabalho do outros, a gente não tinha ideia de como tirar isso de um trabalho online que a gente fazia depois do expediente, de algo assim que, que começou nesse propósito, e de como que a gente ia passar para essa parte de realmente imprimir esse baralho, né, e ter isso em mãos, e era um desejo nosso. E foi bem na época em que, realmente, o financiamento coletivo, ele estava ganhando uma força, a gente leu o livro da Amanda Palmer falando sobre a arte de pedir, é, nós duas utilizávamos muito o Facebook, na época, que era a rede social, né, então eu já tinha blog, publicava texto, muito mais na, na via do ativismo, na verdade, é, mas a gente utilizava bastante rede social, e pensamos em, em verificar, né? O que, que eu vi? Eu comecei, então, a estudar outros projetos de financiamento coletivo e calculando ali mais ou menos quantas pessoas precisavam apoiar para o pro nosso projeto conseguir sair do papel. E eu olhei e falei, não, se somar tudo, a gente tem esse número de amiga, de família, né? A gente tem para quem pedir isso daqui. Então, foi isso, foi uma tentativa, foi um, um tiro no escuro que a gente deu para tentar realizar esse projeto, porque a gente não tinha nenhuma outra possibilidade nem nada a perder tentando realizar esse projeto dessa forma. E deu muito certo, foi muito maravilhosa a recepção. Com isso, a gente conseguiu realizar nossos outros trabalhos também, né? até o finalizar o um Nos Outras. E hoje temos a nossa loja virtual que amamos... Mas não descartamos o financiamento coletivo ainda não, viu? A gente é... é uma forma tão incrível de se relacionar com o público, de estar perto, de entender realmente o que as pessoas querem, sabe? E com isso conseguir fazer um trabalho coletivo, um trabalho não só sobre o que a gente quer, mas sobre o que aquela comunidade ali está querendo. Então foi uma maneira maravilhosa que a gente encontrou de colocar Nós Outras no Mundo, a gente gosta muito disso.
0: Muito eu sou suspeito para comentar, porque eu amo financiamento coletivo. É verdade, você faz sei, bastante eu...
3: também.
0: A gente trabalha... Exato tudo que você falou, perfeito. A gente também trabalha com a, com a galera, o pessoal da Palpite, eles uhum. dão dica e falam, muda isso, faz aquilo e tal. Então é uma coisa assim, fantástica. as meninas também, né? A Ingrid, Sim, a, a Cintia, é... a, a, a gente... minha esposa, é. a Cat é. também. Estra...
1: A gente curte muito essa ideia de trabalhar em conjunto, né? Se a gente não formar é, um, um ambiente onde a gente consiga trocar experiências, né? Onde a gente consiga escutar um pouco da história do outro, a gente não tem uma relação, né? A gente não tem uma troca maneira. Uh
3: -huh, né? uh
1: -huh. não, não é a mesma coisa, né? Tipo... Uh
3: -huh. adorei <risos>
1: Adorei a referência da Amanda Palmer, viu? Tipo, eu adoro a Amanda Palmer.
3: Nossa, esse livro era a nossa bíblia. A gente falava muito dele, assim. Quando a gente estava perdido, a gente falava, não, amor, mas olha a Amanda Palmer, falou aqui.
1: É, as pessoas falam do meu game. eu adoro meu Gamer, mas tipo, a Amanda Palmer, pra mim, tem um lugarzinho muito mais especial no meu coração.
3: Ai, ah. ah, que demais, ela é demais. É demais mesmo
0: coisa aqui ó, tem uma pergunta Davi Brasil ela queria saber por que que vocês usaram a opção de, 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 do quatro romanos né em vez do quatro grego na grafia dos algarismos
3: hum. é, então fizemos essa pesquisa com Marcela né e, e achamos muito interessante essa proposta é, que que nós lemos né que nós tivemos ao, é, acesso a essa essa teoria de que o tarô ele seria uma crescente, né? Então que por isso essa a utilização dos números que estão sempre somando e que nunca diminuem é, é, faria sentido nessa impressão, né? Algumas impressões de tarot mais antigos são assim também e a gente achou legal, achamos legal para nossa visão da do que seria o conjunto do tarot, a história do tarot utilizar essa grafia.
1: Muito massa, muito massa. Demais, gente. Estou adorando essa entrevista, sinceramente. Estou achando o máximo.
3: Ai, que demais. Eu também.
1: <risos> é, a Anabelle falou aqui. Paula, nas suas jogadas de tarô, é, também você agrega os oráculos da Jamie Sams? Como o trabalho dela se relaciona com o tarô?
3: Sim, muito. Então, isso é super legal, né? A Jamie Sams é... Alguém que eu sou muito fascinada e que foi um, um dos primeiros oráculos que eu conheci depois de conhecer o tarô. Eu só trabalhava com tarô e só estudava tarô porque achava muito complicado qualquer outro jogo de carta para além disso. E quando eu conheci o trabalho da, da Jamie Sams, eu gosto muito da literatura dela mesmo, assim, sabe, do... Não, não gosto muito do baralho em si, da, da impressão dele, mas eu gosto muito do trabalho de texto dela. E, e isso é uma coisa que entra bastante quando eu e a Elisa estamos falando sobre colocar animais nas cartas, por exemplo, né, porque a James Santos tem um baralho todo sobre a simbologia dos animais e é maravilhoso. Eu amo como ela relaciona o que esse animal significa para nós, né, qual que é o poder que esse animal nos traz, com as, as características da, desse animal vivendo mesmo na vida selvagem, né? como ele se comporta assim. Então, eu gosto muito desse estudo que ela faz, dessas relações, e a gente traz bastante isso para quando a gente precisa conversar sobre a simbologia de um animal na carta. Com relação às minhas tiragens, às minhas jogadas, eu já utilizei muitos, já utilizei muitos baralhos juntos, Assim, às vezes gosto de colocar também mas geralmente eu deixo para tiragens especiais para longos períodos, por exemplo, onde eu tenho uma visão aí da, da, dos próximos meses e também tiro um animal de conselho, uma das cartas do caminho sagrado, enfim, gosto disso. Mas hoje eu tenho o meu, meu trabalho, assim, como taróloga, mais voltado para tiragem de tarô, assim, porque... É... Porque a Nos Outras é tudo. E ela me responde tudo. E eu amo muito trabalhar com ela.
2: Muito legal. Muito lindo ver, Paulo, os arcanos menores, muito trabalhados, muito pensados. Que coisa linda, né? Mas a Gisele perguntou aqui no chat se você poderia mostrar a criação do mago, né? A correspondência e comentar sobre essa criação.
3: Tá. É, nossa, essa carta tem uma história emocionante, hein? É, nosso Mago se chama Maga, claro e, e ela também é como se fosse uma dançarina Uma artista circense né? Ela traz essa brincadeira de alguém que está entre esse mundo mágico né, e artístico De alguém que está criando para além do que os nossos olhos veem E brincando com essa ilusão Eu gosto muito de pensar nessa carta como uma ilusionista essa é a imagem dela, ajustando a luz, é, a gente tem os quatro símbolos aqui junto, a gente também fez questão de colocar a mesa cortada, como no tarô de Marcélia, colocamos a mesa cortada, é, ela está super na pontinha do pé, como se estivesse fazendo uma dança, ela esconde a floresta ao fundo dela, e eu gosto muito desse lugar da figura da floresta que aparece bastante no conto, nos contos de fadas, enquanto esse lugar que esconde a magia, né? Então, quando entra na floresta, é onde a gente encontra a bruxa, é onde a gente vai seguindo as luzinhas que aparecem. Então, tem muito esse lugar da, da floresta escura como lugar onde a magia se esconde, e é um lugar assustador. E a Maga está como se estivesse guardando esse lugar às costas dela e traduzindo as mensagens dele para frente, conforme ela vai movimentando a sua varinha mágica, né? fazendo essa brincadeira, essa ilusão. E, e essa é uma carta que, é, no ano passado... Foi no ano passado, foi 2020? Nossa, faz, parece que faz cinco anos 2020. Foi no ano passado, é, nós tivemos. A, nós perdemos uma amiga aqui no Paraná, a Maria Glória. Ela sofreu um feminicídio numa cachoeira super próxima que todas nós frequentávamos e era também uma ativista e uma bailarina, uma dançarina. E tem uma imagem dela dançando que se assemelha muito a essa carta, assim. E, na época, a Elisa colocou essa foto dela, utilizou a imagem dela para reconstruir a figura da Maga. E ela era uma pessoa, assim, sabe? Super é... ativa e cheia de, de vontade de experimentar e de começar algo novo e sem medo desse dessa primeira experiência e dessas tentativas das quais a Maga fala para gente de misturar aquilo que nunca foi misturado, né? De começar algo totalmente novo. Então, a Maga lembrou muito e ficou registrado para nós, a partir de então, como a, a carta da Magó. Assim. Então, ela ocupa um lugar super especial no nosso coração.
1: Que lindo! Nossa, muito forte mesmo essa história. Muito forte, mas muito bonita a homenagem também. né. É complicado mesmo o que a gente vive.
0: Eu tô, eu tô com duas perguntas aqui do, do Rodrigo. Vamos ver. Assim, qual foi a primeira carta que vocês fizeram? Aqui deu tipo start. E aí ah. a segunda pergunta é qual foi a carta mais difícil de fazer e por quê?
3: Tá bem. É... Bom, vamos lá. Vou mostrar então. A primeira carta foi a Lua. A gente começou pela Lua. Ela foi super intuitiva. Alguns anos depois, a gente até viu essa, uma imagem bem parecida com essa num tarot chamado Mother Peace, que tem essa lua lá atrás também, mas foi depois dessa construção. Então, essa foi a primeira carta. Ela já era uma carta bem trabalhosa e, e a, a, a gente ficou bastante tempo nela. Né? A Elisa fez ela quase toda no escuro, sempre à noite, é, nós conversamos pouco sobre o processo dela, na verdade, ela apresentou muito mais depois de pronta. É, e foi uma carta de um processo bem denso, assim, até é, para explicar um pouquinho como ela trabalha com colagem Quanto mais elementos, assim, tem na carta, como essa mulher lagostinha aqui, mais tempo é de recorte, assim, né? Então, é bem é, complexo recortar essas micropeças, peças e é uma carta cheia de micropeças. Assim. Ela é cheia de pequenos símbolos, de pequenos segredos nela. assim. Então, foi uma carta feita muito intuitivamente, é, mas que já puxou outras logo em seguida. Assim. O, o tempo que ela demorou, depois né, é, veio as outras vieram muito mais fluido e muito mais rápido. E as cartas mais difíceis? Bom, teve a Dependurada, é, quando a Elisa começou o processo de fazer as colagens, né, além de, das nossas conversas, tinha o movimento de tirar uma carta, então a gente tirava perguntando, né, que é uma coisa que a gente faz até hoje, pergunta muito para o baralho sobre o que o baralho quer, e aí tirando uma carta, né, é, era a partir daquela carta que ia ser feita naquele momento. Então, ela é como se, se esse, essa fosse uma forma de vivenciar, de viver essa carta, de viver a experiência dela. E foi isso que aconteceu, né? Vai brincar com essas coisas, vai mexer com essas coisas, foi isso mesmo que aconteceu. Então, quando ela foi fazer a dependurada, ela quebrou a mão, a mão direita, que é a mão com a qual ela trabalha. E... E ela fez essa carta realmente na posição de dependurada, assim revoltadíssima de ter é, perdido a mobilidade, de estar com tanta dificuldade. Foi um processo de 40 dias de recuperação. Então, a dependurada foi feita muito devagarzinho e, e bem nesse movimento daquilo que não podia ser apressado, daquilo que não podia não conseguir andar, caminhar, por mais que houvesse um desejo. Então, foi uma carta bem difícil, bem trabalhosa por essa condição física mesmo. E, e também sofremos com 9 e 10 de espadas. Também foram cartas doloridas, difíceis de serem feitas e que se arrastaram aí durante um tempo. Cadê o nosso 9 de espadas? Essas cartas... É, nós temos uma, uma menina, né? uma filha Rita ela tem 10 anos agora, e quando ela estava justamente nessa infância de 5, 6, 7 anos que a gente estava produzindo a nos outras, assim, e é super legal, super engraçado ver as reações dela com o baralho, assim, então o 9 e o 10 de espadas ela odeia, ela não quer olhar a carta, ela quer passar rápido a hora que aparece, e é bem essa reação a essa primeira imagem, né, não achei meu 9, gente, mas esse é o 10 de espadas. É, que a gente trouxe essa imagem, né? o Dez de Espadas fala sobre esse momento de, de morte, de finalização, de algo muito dolorido, e a gente quis colocar essa, essa mulher dando a, a última espadada. Né? Ela tem nove espadas nas costas e a última delas vem pela frente, assim como esse momento de, de sacrifício para se libertar de algo muito doloroso.
2: Muito legal. O Marco perguntou aqui no chat, ele pediu para você já comentar um pouquinho, mas para você falar mais um pouco de como ficou a Imperadora, né? Que normalmente é uma carta tão masculina, uh -huh. né? qual o caminho e o que ela representa nesse viés feminino. Uh -huh.
3: Então, a Imperadora é uma carta super interessante. Ela para mim ela é um marco das outras, assim, e ela aparece muito, muito, ela sai muito nas nas jogadas, quando estamos falando sobre a, a própria baralha, a própria nos outras. E é, foi uma, uma carta que demorou para a gente encontrar a figura que iria nela, né? essa, essa imagem mesmo, essa colagem, esse cartão postal dessa imperadora, mas é, quando conseguimos construir essa imagem, eu acho que ela ficou muito representativa, e elas trazem muito, né? essa diferença sobre o lugar de imperatriz e de imperadora. Então, acho que, é, principalmente, né, cada vez mais nós, mulheres, estamos nos vendo nessa posição de imperadora. Né? E, e durante muito tempo, muitas pessoas fizeram a leitura do imperador. Né? É possível fazer outras leituras, não é impossível. Não é só porque a gente colocou aqui que se tornou é, possível ver uma mulher nessa posição. É, mas existe a leitura de que quando o imperador sai no jogo, ele está falando sobre essa figura de um homem, é, que vai chegar e é um homem que tem o dinheiro, e é um homem que traz a segurança material e a estabilidade. Né? E muitas de nós viemos, viemos de famílias onde essa figura que traz o pão para dentro de casa que sustenta, que, que dá a ordem, não é um homem. Né? Nós já viemos de famílias que já não se construíram dessa forma. E hoje em dia, cada vez mais, nos vemos formando novos modelos familiares né? onde essa, essa postura da imperadora não está necessariamente associada a uma figura masculina. Né? Então, eu acho que a gente conseguiu trazer bem através dos símbolos dela, da secura do deserto dela versus a água da imperatriz, é, do trono dela versus a, o conforto da imperatriz na natureza, é, da águia fêmea, que é uma pesquisa super interessante, né, onde a gente vê que alguns baralhos, algumas impressões antigas, tinham um ovo embaixo da águia, né, do baralho de Marcélia, então, essa águia pode ter sido, em algum momento da história, a representação de uma águia fêmea. É, e isso traz muito dessa inteligência, dessa sabedoria da águia, que tudo enxerga lá de cima, é, mas que está, de alguma forma, preparando o futuro, né? cuidando desse futuro, que é o lugar da imperadora, e que, enfim, podemos ocupar aí. Né? Então, acho que esses símbolos deixam esse tipo de diferença explícita, o quanto uma delas está num lugar mais cíclico, mais criador, enquanto o outro está num lugar de estabilidade, segurança, de reforço, e, e é isso, né, com corpos diferentes, mas com essa mesma representação simbólica.
2: Muito legal. Aí eu queria perguntar, curiosidade minha, né, se tem você e a Elisa no tarot, se tem uma carta que é você, uma cartela, se não tem, vocês preferiram mais. muitas, Alguma, carta falar, ah, essa carta sou eu, essa
3: carta é você. Uh -huh. Muitas. É... Ela é imperadora, eu sou a hierofante. É... Qual mais? Ah, e tem a carta 10 de ouros, que a gente colocou um gato igual ao nosso aqui no meio. No meio da comunidade tem um gatinho que se parece com o nosso. É... As cartas têm diversos segredinhos, aqui na, no fundo do Quatro de Paus, a gente tem uma Frida Kahlo escondidinha, é, lembrando da, da casa dela, né, desse espaço que foi a casa dela com o com, com Rivera, onde eles realmente criaram muita arte e receberam muita gente, e a gente acha que o... É, esse quatro de Paus é uma boa carta para representar isso é, qual mais? deixa eu achar tem até a imagem dela, gente tem uma mini Elisinha é super pequenininha, eu não vou conseguir mostrar na câmera mas tem uma Elisinha aqui ó no ás de Ouros que tá bem no centro ali é uma foto dela de criança que ela utilizou aqui nessa carta e tem uma que ela vive tirando sarro de mim inclusive que ela diz que sou muito eu que é esse nove de Copas. Eu amo essa carta também. Ela está muito relaxada, comendo sushi dela. Tem a imagem da, da amada dela aqui no fundo. Uma foto enorme, preto e branco, de uma outra mulher, né? que é como se fosse é, esse lugar da amada mesmo. Então, tem muitas, muitas cartas que a gente se identifica.
1: Que máximo, Paula! Muito maneiro mesmo. Caraca, estou encantada com o trabalho de vocês muito encantada mesmo.
3: Eu ah, que demais, que... que demais.
1: Queria saber um pouco como foi a construção da Carta do Diabo, né? Eu queria que você mostrasse um pouco a gente também, porque é bem interessante, né? Quero ver como é que ficou essa carta.
3: Então, essa é uma carta super legal para nós. Nossa, hoje eu tava falando, a gente tava brincando com isso também, falando de música das cartas, né? E, e eu falei da Diaba e eu falei de Like a Prayer, da Madonna. Aí ah, ela falou, nossa, depravada, safada mesmo, né? Essa figura da Diaba. Então eu acho que foi uma carta muito legal, muito intuitiva para nós, por, né? É... Enfim, na figura de, de mulher, e enquanto lésbica também, né? Quantas de nós já ouvimos que somos Diaba mesmo, muito depravada, uma coisa muito do mal, né? Que você vai para o inferno. Então, eu acho que tem muitas histórias de mulheres relacionadas a esse lugar da Diaba. A própria cobra, a história de Lilith, né? que são esses, é, essas, essas imagens, essa, essa cobra que teria seduzido. Então, tem muitas imagens de mulheres que, para mim, são associadas a esse lugar da Diaba, da que estava ali para provocar, para causar uma discórdia, né? para é, interferir no caminho. Então... É... Foi uma carta que veio também com muito prazer, com muita alegria para nós. Ela encontrou essa diabona, assim, bem na postura de acender um cigarro, sabe? Então, nós já colocamos um cigarro ali no meio. É... Eu adoro que essa carta tem o útero preso, né? O coração e o útero preso. Então, eu acho que fala muito dessas forças criativas que ficam... É, como se fossem acorrentadas mesmo né, em ciclos viciosos e não conseguem é, se desfazer, se desvencilhar, que é muito do que essa carta fala sobre é, não conseguir sair desse lugar de sofrimento né, e de ficar em um ciclo vicioso mesmo. E, e Enfim, acho que é uma carta que traz também um pouco dessa dualidade. Acho que a gente brincou com essa coisa das enamoradas, né, é uma carta que tem essa postura corporal parecida, e isso é bem interessante na colagem também, né, é, quando a gente vê as imagens e a postura corporal delas, Fala tudo. Então, é, não, é, não é fácil a gente encontrar essas duas mulheres tão curvadinhas, assim, né? Tão é, cabisbaixas, de alguma forma, se sentindo sufocadas mesmo, e outra com outra postura, de peito aberto, né? Então, é, é muito visível como essa Diaba aqui tem um poder total sobre essas duas, que acabam ficando mais encolhidas. Então, é uma carta, na verdade, muito linda, que a gente amou fazer.
1: Esse lugar de Diaba, né? Lembra muito a representação brasileira que a gente tem, né? De pomba né? E eu vi muito ah, isso na né, da mulher né? que chega para causar na sociedade, causar na uh -huh. sociedade, uh -huh. <risos> uh -huh. né? e, que, e que desafia, né, os parâmetros do que é ser uma, uma mulher recatada, né, uma mulher uh -huh. tipo, socialmente aceita, né, então achei uh -huh. muito massa, eu, eu vi bastante isso nessa imagem que você mostrou, né, dos peitos de fora, né, essa coisa bem, uh -huh. bem isso é muito foda. Sim.
3: Gosto bastante disso, é engraçado que na, na semana passada eu dei aula sobre a Diaba e a gente estava falando disso, eu lembrei de uma frase que eu não sei de onde é, mas que eu ouvia bastante na, na época né, é, das marchas que a gente construía, que era nós somos as mulheres sobre as quais os homens nos avisaram, então a gente estava falando sobre... O fato da diaba ser isso, sabe? Ser aquela de quem a gente ouvia assim... Olha, aquela ali você não pode chegar perto, hein? Olha, aquela ali não é boa companhia. Olha, você não seja igual àquela mulher ali. Aquilo ali é perigoso, assim, né? Então, quando a gente vai... É, é, quando a gente é criança e adolescente, a gente vai formando essas imagens de mulheres... Através desses parâmetros sociais de quem vão nos apontando como mulheres que nós nunca podemos ser, né? E é muito louco quando a gente vira adulta e começa a olhar para isso e falar assim, nossa, mas na real tem uma grande força minha aqui, né? Na real, putz, tudo isso aqui, talvez eu sou. Talvez, né, eu estou <risos> sim um pouco. E aí, é, e tomando esse, deixando essa diaba, né, é, se mostrar para nós. Mostrar esse lado... Da, do que a gente entende como ser mulher né? do que a gente entende como feminilidade que fica anos sendo soterrado, sendo é, oprimido e, e, que não, e que a hora que encontra o espaço realmente é esse bichão né? que vem acima é, de tudo
1: exatamente isso que você falou, né? a gente passa muito tempo da nossa vida tentando entender porque essa imagem de fato existe né? No, tipo, uh -huh. nossa, por que essa mulher tão rebelde, né? Será, uhum. né? Tem a ver comigo, né? E aí quando você vai tomando o poder sobre si mesmo, né? Quando você vai entendendo que você não é um mero papel social, né? Você é uma pessoa. Uhum. <risos> uma uhum. pessoa que, enfim, que, que tem direito de ser livre sexualmente, enfim, fazer o que você quiser e tem direito de ter os mesmos direitos, né? De qualquer outra pessoa, ah. né? E aí você realmente cai essa ficha de tipo, porra, Peraí, era eu o tempo inteiro, só eu realmente que não consegui enxergar, né?
3: Não é tão Muito mal, mesmo. né? Acho que não é tão mal ser assim.
1: Não, é, eu acho que estava ruim antes. Uh -huh. Acho que é por aí. Obrigada, Paula, demais.
0: Ah, tem uma pergunta técnica, depois uma, outra que a outra que a Sol fez, depois a Cíntia te pergunta. Uh, a minha, minha questão é a seguinte, a gente entrevista um monte de bruxa, mago, líder religioso, pessoal de quimbanda, e a gente faz para todo mundo. E aí, para quando o pessoal de tarô e tal, a gente não fazia essa pergunta, mas aí as meninas falaram, não, não, tem que fazer, tem que fazer. Bora então, fazer. Mais? Na sua opinião, o que, que é magia para você?
3: Ui, nossa, é difícil mesmo. <risos> o que, que é magia para mim? É... é prática, eu acho que magia é o que escapa por nós, na nossa prática, na nossa vivência, na nossa realização. assim, né? Então a gente tem toda, todas as camadas espirituais e todas as crenças e quando isso se transforma em magia, para isso se transformar em magia, isso precisa passar por esse filtro aqui que é a gente, que é o nosso corpo de carne e osso, que é a nossa realização, a nossa prática, aquilo que a gente fala, que a gente realiza, a nossa arte, a, a nossa expressão no mundo, nossa sexualidade. Então, para mim, a, a magia é isso, assim, é quando todas essas camadas espirituais, todos esses acessos têm a possibilidade de passar pelo nosso corpo e estar aqui. No mundo, realizando, agindo aí, aí a magia aconteceu É esse movimento
2: Muito legal É muito legal que cada vez é uma resposta diferente né? O Marcelo sempre fala Nossa, eu fez... fiquei
3: super curiosa Para saber as respostas É muito legal
0: cada um, não, Tem mais de 200 respostas diferentes A gente não teve um cara que foi idêntico, é maravilhoso isso Que legal e o que que é o tarô para você?
1: Como ele funciona para você, né? O que é o tarô na sua vida? Uhum. Né? Além de, de, claro, né, existe essa parte toda que você falou do estudo, né, da, das artes, desse reconhecimento do ocultismo e tudo mais, mas assim, se você pegasse o tarô, o que é que ele representa na sua vida, assim? O que é o tarô para você?
3: Então, o tarô é assim, é um pouco difícil, né? É eu acho que é isso, né? Tem toda essa área dos estudos e tudo mais, mas como ele chegou para mim, o tarô, ele chegou como uma ferramenta é, de trabalho, assim, desde o momento que eu comecei a pesquisar, que eu comecei a estudar, eu sinto que tirando as cartas eu fui muito entendendo como é, essa ferramenta podia mudar a minha vida, sabe? E, e para mim, inicialmente, ele é isso, sabe? Ele é a minha principal ferramenta de trabalho. Eu não consigo não falar disso, porque, claro que ele é muito mais, e que ele me abre muitas portas, muitos caminhos para diversos lugares, mas a forma como o Tarô entrou na minha vida, e como depois dele a minha relação com o trabalho é outra, é muito especial, é muito especial encontrar nele uma ferramenta que falou assim, olha, me pega que nós vamos ser bons amigos e eu te dou condições de você viver autonomamente, viver livremente, viver executando um trabalho prazeroso, viver é, tendo essa, essa possibilidade né, é, de realmente fazer a sua vida. Né? Então eu acho que, que é incrível esse acesso, né? tudo isso que a gente fala sobre magia e o espaço, mas como eu disse, magia para mim é prática. É, é aquilo que eu consigo fazer, que eu consigo realizar. E quando eu tenho uma ferramenta como essa que se disponibilizou para mim como uma ferramenta de trabalho, ela transformou a minha vida e a minha relação com o trabalho. E, e isso é muito mágico, isso é incrível para nós. E a partir disso, como eu disse, né, a Nos Outras ela me mostra muito isso também, que ela estimula outras pessoas a criarem outras coisas. Então eu vejo talvez como como essa ferramenta sendo assim, sabe? Sendo um estímulo à nossa própria criação, à nossa própria realização pessoal, nossa própria realização em termos de do trabalho que deixamos no mundo, né? Trabalho enquanto esse legado que deixamos no mundo. Então, o tarot, para mim, ele é primeiramente isso e ele é essa ferramenta. Enxergo ele como uma ferramenta, um, um lugar de acesso, né? Uma maneira de, de interpretar aquilo que vem do... Dos, do plano do universo, né, aquilo que vem da vida, aquilo que vem de Deus, e que ele me traz aí como uma ferramenta para que eu possa fazer essa tradução e fazer, né, a magia acontecer depois disso. Que legal,
2: é como você coloca a sua magia no mundo, né? Eu, é isso mesmo. É... Isso. Eu tenho isso, como sou bailarina, tenho esse É muito legal para mim ver como as pessoas têm as artes delas e como elas usam a arte dela para colocar a magia dela no mundo.
3: Incrível. Tem muito lindo, gente. Muito lindo.
2: Maravilhoso. É, a Sol, né? Meu coincidentemente pelo nome dela, perguntou. Ela pediu para você falar um pouquinho sobre a carta do Sol, que ela ficou uhum. curiosa como vocês representam esse feminino solar.
3: Tá. É. Então, a gente chamou todas as cartas de A, né? Então, mesmo a Sol, a gente chamou de A Sol. Hoje em dia é super comum para mim, eu entendo que gera um estranhamento, mas né, eu até travo quando vou falar de outra forma, assim, que eu estou sempre é, chamando como meninas essas cartas. É... E ela ficou realmente muito diferente da Lua, porque eu sinto que a Lua está num lugar de maturidade, traz essa senhora, essa, essa anciã, enquanto a Sol fala desse lugar que está se abrindo, né, desse novo dia, do, do caminhar que está agora sendo colocado. Então, realmente, a gente trouxe dessa forma. A gente convive com muitas crianças, como eu disse, temos uma criança dentro de casa, temos muitas crianças na família, então foi bem gostoso também a construção dessa carta. E essa aproximação. Ui. Aí, deu. E essa aproximação com esse lugar da infância. E, e as cartas, elas têm, eu gosto muito de... dessas cartas, que têm uma simetria entre elas, né? Parece que elas conversam de uma certa forma. Mas enquanto a lua cobre a cabeça, a sol resplandece, né? Ela usa uma imagem que é tudo para fora, então ela está jogando para fora, ela não está cobrindo, não está escondendo. É, o caminho aqui ele é feito por árvores, né, que são altas, que dão essa densidade, essa profundidade da jornada da Lua, enquanto aqui a gente tem um caminho de girassóis, é, que é como se a gente estivesse atravessando esse campo florido, então na jornada do Sol tudo está mais aberto, tudo está mais visível, existe essa proximidade... É, eu também adoro que essa carta tenha uma pequena muretinha, como se estivesse protegendo essas crianças, então, falando que todo esse percorrer, né, esse andar pelo mundo, ainda nos leva para esse lugar seguro, né? ele está é, de acordo com a nossa caminhada, quando a gente se sente confortável, segura nele, que é esse lugar muito da infância, onde mesmo vivendo coisas totalmente novas, a gente se sente protegida, né? é, liberada para experimentar, liberada para tentar. Então, foi assim que a gente trouxe esse feminino solar.
2: Maravilhoso. Muito legal. Eu queria também perguntar... Né? Perguntar não, eu queria que você falasse mais. Eu, você já comentou sobre isso. Mas é a, a importância dessa escolha, né, de ter esses corpos femininos diversos e naturais nas cartas. E, e como uh -huh. que é? Eu queria que você falasse mais para a gente expandir a importância
3: disso, né, o porquê, né? Uhum. É, é, acho que a gente sempre vai esbarrar nisso, Sim, Acho que a gente sempre vai chegar nesse lugar porque é, é isso, né? A, a sociedade, vida na Terra, ela é sobre essas dualidades e enquanto a gente tem movimentos progressistas, a gente sempre vai ter movimentos conservadores, né? Então isso está sempre caminhando junto, né, é, e de novo, ressaltando aquele lugar, né, que brinca entre passado, presente e futuro, que é o lugar do tarô na nossa vida, ele é essa brincadeira entre o passado, presente e futuro, aquilo que se repete, que se reordena e por aí vai, é, pensando nisso que, que sempre vai existir, então, ah, é um tarô moderno, né, porque traz essas imagens de mulheres, mas a gente é, traz também essa leitura de que talvez a gente não falasse sobre as mulheres lésbicas, talvez a gente não falasse é, sobre as comunidades só de mulheres, talvez a gente não falasse sobre as mulheres trans né, e travestis, que eu acho que é algo que esse baralho brinca com isso também, provoca esses lugares em diversas imagens. É, talvez a gente não falasse sobre elas e a gente não tenha registrado muito isso na literatura, né? mas elas existiam, elas estavam lá, elas sempre existiram, os aquilombamentos, esses lugares sempre existiram né. Então é, eu acredito que é muito importante a gente trazer essas imagens, trazer isso como uma importância de também de atualmente né a gente se atualizar, eu falo isso né nos, também nas aulas né, com, com os meus alunos de Será que faz sentido a gente, quando a gente vai fazer uma leitura, a gente partir do pressuposto de que todo consulente é hétero, né? Será que faz sentido a gente sempre partir dessa leitura e aí se a pessoa não for, ela precisa nos interromper e explicar um pouco. Será que isso não afasta as pessoas de fazer uma possível tiragem com a gente, né? Será que estamos preparadas para receber pessoas com corpos e sexualidades dissidentes? Então, acho que faz sentido a gente trazer essa provocação para hoje, para a maneira como as leituras são feitas, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o tarô e esse registro e a maneira que a gente escolheu trazer as imagens dele trazem, além dessa possibilidade de ter uma leitura moderna, é essa lembrança de que o nosso lugar na história sempre existiu, que nós é, existimos enquanto bruxas e, e que a resistência né, desses espaços é, é uma realidade mesmo que tenha escolhido, deliberadamente, não escrever, não retratar sobre elas, nós existimos.
1: E
2: que lindo!
3: <risos>
1: Estou emocionada
3: aqui. <risos> Eu também, linda.
1: Muito massa, cara. É, 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 muito, é realmente muito emocionante ter esse reconhecimento, né? É, a gente que trabalha com enfim com outras pessoas eu por exemplo tenho casa eu, eu tenho uma casa aberta né digamos assim é fechada mas tipo, <risos> é, recebo outras pessoas trabalho com outras pessoas né? é, tô sempre em contato com outras pessoas clientes enfim né e recebo pessoas de várias formas sabe tipo travestis lésbicas héteros e tal e esse ponto que você tocou é um ponto muito sensível porque tem muita gente que chega para falar comigo e fala Tá, mas se a gente pega uma a gente tem uma visão super binária do mundo do mundo espiritual né uhum. do, tipo, do masculino e uhum. do feminino né e, e como é que isso se traduz né enquanto travesti né enquanto transexual como é que a gente pode se encaixar nisso então eu acho extremamente emocionante ver um trabalho que está propondo essa abertura né porque eu acho que tem muita gente querendo se encaixar e, e muita gente querendo ser reconhecida né enquanto uhum. um humano né? dentro da sociedade e, e de fato não é né porque a gente vive numa sociedade extremamente binária né uhum. então assim é, é muito massa ver esse, esse trabalho de vocês porque é, é revolucionário de fato é revolucionário assim e é um trabalho inclusivo né e acho que e é isso que está faltando no meio cultista principalmente por ter essa visão é, né preto no branco né digamos assim uhum.
3: e sabe Ingrid é, quando a gente pega ali essas imagens, eu estava olhando... A Elisa, uma das grandes referências do trabalho dela é o trabalho do Bosch, né? E a gente tem um livrão de arte dele, bem grande, muito bonito, assim. E você aproxima de algumas imagens e você vê umas coisas incríveis, que é uma pessoa com uma figura com uma imagem, uma como se fosse um manto religioso, como se fosse uma sacerdotisa, e essa figura tem seios e tem barba também, sabe? Então, é, é muito interessante pensar nesses retratos é, de antigamente e nesses movimentos artísticos, né? É, que já estavam, de alguma forma, trazendo a existência dessas pessoas, que da, talvez tivessem outros nomes na época, né? Mas que, enfim, é, já ocupavam espaços sagrados, já, tinham, já eram vistas como pessoas com a sua própria magia, né? com o seu próprio é, contato com esse lugar mágico, com esse lugar do, do oculto, do misterioso. Então, acho que, que é isso. Temos o, o, o dever de resgatar essas histórias aí e de se propor né, a, a fazer algo diferente, assim, pois né cansada.
1: É, cansado Não, e justamente, esse dia eu estava vendo, acho que era uma, uma live de uma drag muito famosa, <risos> que explica sobre história e tal, acho que seu nome, Rita Von Ruth. Rita
3: Von Rutsch.
1: Uh -huh. E ela estava falando exatamente isso, que é a questão do... É... que essa questão transexual, né, ela sempre existiu no Brasil, né? Você vê milhares de relatos em tribos e tal, e que isso era totalmente normal e totalmente de boa, né? E com a nossa colonização, né, com a influência europeia na nossa vida, <risos> isso foi dizimado, assim, né, foi colocado uma regra aí que não é da nossa natureza, né? Então, enquanto brasileira, eu consigo reconhecer é, a liberdade do, da nossa história, entendeu? E acho muito mágico mesmo, de verdade, assim, do caralho. <risos>
0: A gente tem uma pergunta também que é muito importante. O pessoal está falando aqui, estão jogando dinheiro na tela do computador, mas não está acontecendo nada. Então, como vocês é que ajudar a gente consegue vocês, comprar, gente... comprar esse, esse, esses decks?
3: <risos> <risos> Ó, vamos falar então como acompanhar esse trabalho, tá? A gente tem o nosso site, nossa lojinha, www.nosoutrastarô.com.br é, ElisaRiemer.com.br também entra no mesmo endereço, tá? Então é nos outras tarô ou ElisaRiemer.com.br e, e lá tem o tarot, tem as toalhas que a gente produz com as artes da Elisa, tem a bolsinha para guardar o tarot, gente, que é um amor essa bolsinha é muito bem feita, é feita pela minha avó que é capricorniana, super dedicada ao trabalho dela, então é um trabalho bem bonito, bem legal mesmo. E vocês nos acompanham nas redes sociais, no NosotrasTarot. A gente está principalmente no Instagram. E estamos com uma nova jornada, inclusive, no mês que vem. A gente vai ser um intensivão ali nas, 20, nas 23 que a gente fala, arcanas da Nosotras, né? porque a gente ainda tem uma arcana extra, que é a Anima Mundi. Que demais. <risos> e, e
2: que demais, que demais. Fala um pouco sobre essa arcana extra para nós.
3: Ah, então, é, a ânima surgiu no final do terceiro deck, a, é, através de uma promessa, <risos> então tínhamos feito uma promessa de que se atingisse um determinado ponto do financiamento coletivo, é, íamos ver de fazer uma arcana extra, né? uma arcana que fizesse essa finalização da nós outras como um trabalho único, né? que é, marcasse esse espaço, assim. E, e aí a gente colocou três possibilidades de seres místicos assim, todas mulheres né? e, e de repente e fomos tirar as cartas para ver qual, qual que saía para cada uma né? e aí saiu a carta do universo para a figura da Anima Mundi tanto é que elas são super parecidas vou até mostrar elas lado a lado que eu adoro a universo e a Anima Mundi e aí a gente construiu, né, a partir disso, essa figura aqui, que é a figura da ânima, que seria essa alma criadora do mundo, né? e essa é, uma visão dessa grande mãe, né? dessa produtora, dessa que jorra seu leite, dessa que está o tempo todo em comunicação com a matéria e também com o espírito. Né? Então ela tem os pés sobre a terra, ela está influenciando toda a criação mas eu vejo ela como uma carta muito latente. Tudo que pode vir a ser. Eu vejo essa carta como uma gestante mesmo, sabe? Aquilo que pode vir a ser. Aquilo que ainda vai ser criado. Então, como se tudo habitasse dentro dela. E, e acho que ela é uma carta que retrata a alma das outras mesmo. Acho que ela quis falar pra gente assim, olha, essa sou eu, garotas. E a partir daqui eu vou só criar coisa linda no mundo. Então... Sorta nós. Eu sinto essa que essa carta veio fechar o, o ciclo da nós outras.
1: E, e, Paula, pra gente encerrar aqui, eu queria que você desse uma luz aqui para quem tá começando, né? Você tem alguma dica para dar pra galera que tá começando no tarô, enfim, mundo ocultista, na jornada? Qual a dica que você tem pra galera que tá começando?
3: É... Eu acho que a dica é permita que o seu corpo te traga respostas também. Então, a sensação que você tem olhando uma carta ou um determinado símbolo ou uma imagem, ela é muito importante para a compreensão daquela carta. E ela também vai te levar à compreensão de você, né? de quem você é. Então, eu acho que uma das maneiras mais legais de trabalhar com o tarot é para além da gente se dedicar aos nossos estudos teóricos, que a gente olhe para uma carta e permita sentir junto com ela, ver se ela dá frio, se ela dá calor, se ela dá desejo, se ela dá tesão, se ela dá medo, se ela nos assusta, é, se ela traz de repente alguma imagem que nos lembra outra imagem que tem relação com a nossa infância, com uma história que a gente ouviu então, que toda essa nossa memória é, emocional, física, sensorial, entre também no contato que a gente tem com o Tarot, porque isso só vai enriquecer ainda mais a nossa capacidade de interpretação das cartas do oráculo.
1: Muito massa, muito massa, demais. Muito
0: é perfeito, Paula, agradecer demais o tempo, vou dar um beijão para Elisa, ela também vai ser entrevistada, não pensa que ela vai escapar, não. Ai, que bom! <risos> e, Ingrid, como é que a gente acha Espelho de Circe?
1: Então, gente, para quem não conhece o Espelho de Circe, é... vocês podem encontrar a gente no Instagram, arroba Espelho de Circe, ou no YouTube, né? barra Espelho de Circe. Também encontra a gente no Spotify, né? a gente está falando muita besteira e muita coisa legal ao mesmo tempo, <risos> tem uns podcasts muito maneiros que a gente está lançando, inclusive uma nova série sobre os, te... é, sobre... É, os versos dourados de Pitágoras, né? muito bacana, junto com o doutor Facilier, então encontra a gente por lá, e no Facebook também, né, Barra de <risos> Sejam todos bem-vindos. Né, para entrar nessa jornada com a gente
0: maravilhoso, então Cíntia
2: <risos> ah, só quero agradecer maravilhoso, Paula, muito obrigada incrível, e pra gente que é mulher na ocultista, nada melhor do que ver mulheres na cenocultista mandando ver <risos> entendeu, é um prazer assim, é um deleite então muito obrigada por esse trabalho tão lindo, essa arte né, isso é arte então parabéns Obrigada. E eu queria aproveitar para convidar todo mundo. Voltem aqui na Taberna dos Argonautas toda terça-feira, às 20 horas. Semana que vem a gente vai fazer um bate-papo, a gente está fazendo uma série sobre planetas, a gente vai falar sobre Mercúrio e vem aqui trocar ideia, conversar com a gente, conhecer novos universos, voltem sempre. Paula, seja sempre muito bem-vinda. Mande um beijo para Elisa, parabéns e obrigada.
3: Ai, que delícia. Obrigada demais. Eu adorei. Adorei conhecer o trabalho de vocês também. Nossa, foi maravilhosa essa entrevista. Me senti super à vontade, gente. Obrigada, obrigada mesmo. Sucesso, viu, para o trabalho de vocês também, que renda muito.
0: Fantástico. E para você que chegou até aqui, não esquece, tudo que a Paula falou está aqui embaixo no link da descrição, onde comprar, como achar, Espelho de Circe, está tudo aqui já. Fantástico. E... Segue lá like, segue o canal e a gente se vê aí de novo né? No, nossa Joy ventura do Bate-Papo Mayhem com Taberna dos Argonautas. Próximo próximo vai ser daqui 15 dias com a Verônica Rivas. Vai falar sobre Pomagira e as mulheres da Kimbanda. Então, até mais, gente.
3: Obrigada. Boa noite.